0: Se você acredita que sucesso corporativo vem do grito de guerra na empresa, um, dois, três, chablau, quem?
1: Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, Terapeuta da Conspiração, ao episódio de número 58 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
0: E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
1: E vamos às conspirações da semana.
0: ENEM 2023. A prova que parece mais, um quiz da Choquei.
1: Antenas Harp atacam novamente e SP fica sem luz.
0: Danilo Gentili versus Samia Bonfim. Gorda não, eu tenho superávit de massa adiposa. Fala aí, Davizão. Beleza, cara?
1: Fala, Lili. Tranquilo aqui, tudo
0: de boa, de boa. Que bom, cara. Nossa. Semana está corrida, como sempre. E eu não sei se você da Visão, Você andou escutando aí... Eu, eu... Ninguém mais fala de Ucrânia, né? Porque não é mais a guerra da moda. Mas, mas, a, mas eles já estão aí... A, as, os meios de comunicação mainstream já estão aí falando é, mal, vamos dizer assim, do Zelensky, né? Já, ah, tem, é? É, já tem aí entrevistas com oficiais falando que o cara tá tá alucinando que ele não consegue vencer essa guerra, não vai conseguir. Diz que tropas já estão recusando obedecer ordens de, de avançar. E, e parece que os Estados Unidos vai, vai empurrar, aí, vai, vai pressionar para que seja feito um acordo. Né? Porque os Estados Unidos é assim, Ucrânia foi bom enquanto durou, mas o amor da minha vida é Israel.
1: É, é, faz sentido, né? É, realmente, o interesse maior dos Estados Unidos é Israel. Mas não sabia, não. Tô por fora da, como você disse, né? A Ucrânia, a guerra da Ucrânia ficou esquecida já no passado, né? É, a galera já tirou as bandeirinhas da Ucrânia dos seus perfis nas redes sociais. Então eu tava por fora, não tava sabendo disso não.
0: É. O que é mais engraçado, porque é o seguinte, é aquela a velha história do... O terapeuta da conspiração, ele está sempre pelo menos seis meses avançado do que, a, do que todo mundo. Ele fala um negócio, todo mundo fala, não, isso é coisa de maluco que usa chapéu de alumínio. Seis meses depois, isso é verdade, tá ligado? Tipo, eles, na época que começou a guerra da Ucrânia e que, né, os, os conspiracionistas estavam falando, olha, essa guerra aí foi provocada pela OTAN, agora a OTAN tem que baixar, baixar a cabeça e, e negociar a paz, porque não pode. Mas não, não, porque se baixar a cabeça ele vai invadir a Europa inteira, o Putin é um louco desvairado, vai invadir a Europa inteira, mas parece que agora eles estão aceitando que não vai acontecer isso e que o melhor é negociar a paz. Então, o mesmo cara da, da mesma revista que fez a matéria colocando Zelensky como homem do ano, agora também já coloca uma matéria aí de um oficial do governo lá, sei lá o quê, falando que o cara não tem como ganhar guerra e que ele está sonhando, está alucinando. E é isso aí, né? E, e quem perde é. sempre população. Né? Quem, que, é. quem que morre. A torto e a direita aí é a população que, que serve de, de peão nesse joguinho de poder aí entre dois governos. Mais
1: O que é mais louco é isso, né, cara? Porque literalmente soldados deram a vida aí no, no confronto para depois de um, dois anos falar Ah, quer saber? Deixa quieto tá ligado?
0: É, deixa ele anexar o que ele queria anexar desde o começo e bola pra frente.
1: É loucura, né? Nossa, eu, eu, eu não quero ser o mais pessimista, mas eu desanimo com a nossa sociedade.
0: É, cara, é. vamos dizer assim que às vezes é difícil você, você ser né uh, white pill e ter esperança, né? Porque Beleza, foi, aconteceu com a Ucrânia e, e agora eles aceitam que foi errado e não sei o quê. Mas está acontecendo com Israel e daqui a um tempo eles vão fazer a mesma coisa, com, custando todas as vidas. E os responsáveis por isso nunca vão pagar o preço. Porque eles sempre jogam na cara, tipo, ah, tem o, o, o cara que defende um lado, tipo, sabe, o, o seu amigo, o seu amigo do bar que defende a Palestina, o seu amigo do bar que defende Israel. Eles não estão não fazendo nada para cooperar com essa guerra. Eles têm a opinião deles e muitas vezes eles só repetem o besterol que eles escutaram em algum lugar. O problema é que as pessoas realmente responsáveis, esses né, os warmongers, né, os que adoram essa guerra e os que lucram com essa guerra, esses nunca vão ser punidos, eles nunca vão sofrer nenhuma consequência disso aí.
1: É, trazendo da guerra de Israel e e Palestina aí, né, que a guerra da moda, o, os líderes né, do Hamas, não sei o quê, vazou a informação deles em hotel de luxo, em Dubai, não sei o quê, ou seja, tem gente aí, muita gente morrendo, sofrendo, e, e quem manda mesmo, quem, como você diz, né, quem decide as coisas e fomenta as guerras, não, tá, não, não vai sofrer.
0: É... Esse, eu achei estranho esse negócio dos líderes do, do Hamas. Na verdade, eu não. É, eu só vi. Eu não, não vi em nenhum lugar. Tipo. De nenhum dos lugares que estão reportando a guerra, mesmo tanto puxando a sardinha para um lado ou para o outro, eu tinha visto isso. Eu vi isso. Falaram para mim daquele canal da, da Aline em Israel, lá. Foi onde saiu. Tipo, não... onde que você viu essa, essa entrevista dos líderes?
1: Cara, não lembro agora. Eu, eu achei que agora que você falou é que me, me, me deu esse, esse estalo, mas eu, tinha, eu achava que já era uma, um consenso, que isso realmente tinha acontecido. Quer dizer, então, que eu fui enganado pelas não, fake não, news?
0: Não, não, não é isso que eu tô falando. Eu só acho estranho, não vamos dizer assim, porque uma entrevista com o líder da... Uh, da organização terrorista envolvida com isso ser feita num hotel em Catar é muito para mim é estranho porque por exemplo mesmo mesmo antes do 11 de setembro a entrevista com o, com o Bin Laden por exemplo era feita só em caverna escondido sabe tipo não num...
1: tá é não na verdade eu não sabia que tinha tido entrevista eu só sabe eu, eu sabia que ele estava lá no Qatar eu falei Dubai mas é Doha né que que tinha saído
0: é Qatar Qatar é, é mas não sei. é sei lá eu vou vou dar uma olhada melhor nesse negócio aí, né, até para ver a entrevista ver é porque aquela coisa uh, é uma é uma organização terrorista não é não é que nem vamos dizer assim o o Dalai Lama, que todo mundo sabe que o Dalai Lama é o líder do Tibete, mas como a China invadiu o Tibete desde 1950 lá, desde a metade do século passado, ele tá na Índia e todo mundo sabe que ele tá na Índia, mas ele fica lá. Tipo, ele é foragido. O líder hum. do Hamas, ele teria tipo um mega alvo na sua cabeça. É, pra é ficar, então, assim, dá,
1: eu, eu tentei dar uma pesquisada rápida no Google aqui só para ver se tinha alguma tem uma coluna, uma coluna da Veja, que, né? inclusive, eu não, não vou ler agora, que é uma uma matéria longa aqui, mas exatamente tentando explicar o porquê que ele está vivo, esse cara, né? Ismail Haniyeh chama, o homem que ordenou o mais letal ataque contra civis. É, diz que a Por que que ele está vivo ainda, né? E a resposta é, muito, é complexa. Diz aqui, e daí tem a matéria inteira, que eu não vou ler, que estamos agora gravando nosso podcast, mas... Então, pelo visto, é verdade de fato que o cara está lá e existem complicações políticas. Por que, que só não pega e mata o rapaz? Sei lá, deve ter alguma informação mais complexa.
0: Está comprado com o Klaus Schwab do Fórum Econômico <risos> Mundial. Esse Pode é, é o motivo, é um motivo complexo. Ele tem acordos com, com a família Clinton. É. Então,
1: aqui a gente vem com essas teorias que normalmente se tornam realidade.
0: Né? É. Então vamos ver. Vai ver, o cara já foi a Ilha do Epstein também, tá? Ele é da patota, entendeu? Ele é... é, é aquela coisa, o mundo hoje, a gente... Né, antigamente, isso era coisa de, de quem é, alucinava, de cara mas uh, pensar em nova ordem mundial, em Illuminati e essas coisas. Hoje é só assim, beleza, a gente sabe que existe, a gente sabe que eles estão aí, a gente sabe que eles se organizam, a gente só quer saber... Até onde vão esses tentáculos aí da, da Hydra no, na, na política e economia mundial? Né? né? Mas beleza. Da visão temos e-mail, é, temos e-mail dos terapeutas. A Alejandra escreveu um, um e-mail para gente aqui para comentar de assuntos dos nossos dois últimos episódios. Né? Ela comenta tanto da eleição da Argentina... Quanto dos filmes da Disney. Então eu vou. Ah, bora lá. É, vamos ler aqui. Primeiramente, ela parabeniza a gente nos últimos episódios. Ela diz que ela tem gostado muito, né? Ela acompanha desde o início. Uh, isso porque eu insisto, né? Uh, não, brincadeira. Eu nunca tive que insistir. Ela sempre gostou mesmo de, de acompanhar o podcast. E, e ela falou que a qualidade do programa tem aumentado muito com o tempo. Ela tem Maravilha. muito. É, junto ali. Então ela vai daí ela fala aqui então um pouco de contexto sobre a Argentina e é importante falar que ela é, ela tem vários colegas de trabalho que são argentinos e moram na Argentina. Então ela esses vamos dizer assim essas testemunhos são de pessoas que estão lá que são argentinos e moram na Argentina. É, e ela tem conversado com eles e aqui ela compartilha os pensamentos mais objetivos que ela encontrou, né? Ela fala que o, o círculo social dela é composto por cientistas, com vínculos acadêmicos. Então, eles tendem muito a apoiar, né, a esquerda, o kirchner, kirchnerismo, que eles chamam lá, né, que é o, vamos dizer assim, é o teve o peronismo, o Kishnerismo é um braço do que continua o peronismo. Mais ou menos como a esquerda brasileira, lá o lulismo é o o que continua o getulismo, né? É. Então, é, eles consideram que o Milley é um louco Que chegou com a ideia de quebrar o sistema Ele propõe um esquema muito mais liberal O lema da sua campanha é Liberdade né? Então ela traduz como liberdade caramba Porque às vezes a gente tem essa impressão cararro, Mesmo aqui na, na Colômbia Não é tão forte que nem a gente fala caralho no, no Brasil mesmo que, com o tempo, caralho, no Brasil está ficando menos e menos forte. Né? Uh, mas parece que tem feito declarações controversas, como a ideia de liberar a venda de órgãos e crianças. Essas declarações, me pare... e aí um parênteses da Alejandra, que essas declarações me parecem totalmente fora de contexto. Uh, eu vou terminar de ler aqui, depois a gente pode comentar cada, cada trechinho aqui. Ah. Uh, das coisas que me preocupam no Milley, além de ser louco e fazer declarações preocupantes, é que ele também não tem um partido político tão bem formado. E pode acabar que, se ele chegar ao poder, coloquem várias restrições impedindo que ele faça algo. É, a realidade é que o ambiente na Argentina está totalmente polarizado, tanto que os colegas dessa pessoa que está dando o testemunho aqui deixaram claro que só compartilharam uh, as coisas... Ah, não. Aqui é os colegas da Alejandra mesmo. Achei que ela estava falando como se fosse a outra pessoa. Os meus amigos né, que estão lá na Argentina, os amigos da Alejandra, deixaram claro que só estão compartilhando coisa para ela porque ela está fora. E pediram para ela não compartilhar com ninguém, fora do, ninguém do círculo, né, desse círculo. Ela trabalha com vários argentinos, falou com vários argentinos, eles falaram para ela, ó, oh, eu vou falar para você, mas você não fala para ninguém, entendeu? Porque eu não sei o que pode acontecer. Cara, isso é, é foda, né? Uh, mas, mas é uma, uma tendência, eu acho, que mundial. Você não pode mais compartilhar sua opinião com, com as pessoas do seu círculo, porque tá muito polarizado. Bom, a gente viu isso nas, nas eleições Lula e Bolsonaro, você não podia conversar com as pessoas o que você realmente achava, a não ser que você concordasse 100% com o que ela achava, né? independente do lado. Então, eles têm medo de falar o que realmente pensam. É, de qualquer forma, eles consideram que a virada que aconteceu no primeiro turno só pode ser explicada por fraude. Uh, perigoso isso aí, hein? <risos> Aos monarcas monarques argentinos aí. É... Mas beleza, da visão... Que se achou? Essa foi a declaração da Argentina, vamos dar uma comentada nela, depois a gente fala da, das Disney. Esse negócio da a declaração de vender órgão e criança, é, isso aí é uma é uma coisa muito usada para atacar libertarianismo, anarcocapitalismo, porque eles acham assim, primeiro que é uma coisa completamente imbecil, tipo, vender órgão, você não pode extrapolar isso e falar que o cara é a favor de sair na rua roubando o rim das pessoas para vender, tá ligado? Tipo, é, eu sinceramente não vejo problema com venda de, de órgão. Tipo assim, se eu coloco na na minha, se eu vou ser doador de órgão depois que eu morrer e eu quero que meus órgãos sejam vendidos e que o dinheiro vá para ajudar a minha família que dependia do meu dinheiro e agora não tem mais, eu não vejo nenhum problema nisso. Não vejo por que, que a, a pessoa tem que ser forçada a ser altruísta ou não, tá ligado? Ou você doa os seus órgãos, ou você, uh, você não doa. Tipo, não tem como você fazer outra coisa. O que acaba acontecendo é que a pessoa então fala, ah, então eu não dou Então a pessoa, mesmo que ela consiga, conseguisse pagar por um órgão, ela não vai ter. Né? Okay. Porque imagina, tipo, o quanto de pessoa não não seria mais uh, não estaria mais inclinada a ser doadora de órgãos, não doadora aí, vendedora de órgãos, se soubesse que o dinheiro pudesse ser utilizado para pagar o seu funeral, né? Eu é. Precisava fazer prever. Você falava não, eu vou doar meus órgãos e com o dinheiro eu pago o funeral.
1: Sim, é, eu não sei. É... Não sei que, que que resultado prático isso ia ter, né? Eu tenho um, um pouco de preocupação com aquelas pessoas mais pobres mesmo, que às vezes estão esperando para receber algum órgão. E, tipo, nunca receberia um órgão, né? Que quem tem dinheiro ia comprar e quem é pobre nunca ia ter, ou não?
0: Não sei. Da, vamos dizer assim... O sistema de órgão, de doação de órgão, tampouco você pode escolher para quem vai ser o órgão, entendeu? Você vai numa fila lá, controlada, e, e tem o um negócio. E ainda hoje você tem casos de pessoas que morrem na fila de órgão. E, e pessoas, Faustão, que nunca vão morrer precisando de órgão, entendeu? É, sim. É...
1: É, é, é. é Se a gente, se a gente trouxer para esse cenário toda a corrupção que tem no Brasil... Sim. A gente pode dizer que já existe a venda de órgãos, né? Porque pessoas ricas já não morrem na fila. É. Então, é. Puta, cara. É, é uma discussão realmente muito complexa. Mas, enfim, acho que a gente está distanciando um pouco, porque o fato é: eles usam. Eles usam essa, isso essa esse fala. argumento. Porque se eu falar pra você que nunca me impactou alguém falar assim, ah, você viu que o cara lá é a favor da venda de órgãos? <risos> tipo, a imagem que você tem é essa, tá ligado? Tipo, Pô, o cara é a favor dos nego acordar na banheira cheia é. de gelo, faltando um rim, tá ligado? E Sim, não é. Não é. E, e, mas, mas a mídia atual, ou talvez sempre foi assim, não sei, mas ela tem, né, essa forma de, de lidar. Ela, ela pode transmitir a notícia com a entonação que ela quiser, então ela quer fazer que o, que o Milley seja um louco, ela só fala assim um candidato libertário que é a favor da venda de órgãos, tipo, o cara provavelmente tem um monte de ideia eles pegam essa que dá para transformar em algo bizarro e macabro e
0: é, e super e... simplificam ela só num jargão, de ele vende Isso. a favor de, de venda de órgãos e, e crianças é, o é. Que, e nesse do E crianças é até incorreto né Porque não uh, Não é a favor da venda De crianças, mas venda da Tutela da criança Que é uma adoção Do mesmo jeito que existe a adoção que você paga é, Uma Uma associação uma, né, Que você faz o processo através de uma Como é que chama? De uma agência de adoção Você está pagando para a agência te dar um, A tutela de uma criança em vez de você pagar a agência, você paga direto para a família que vai, que, que vai abrir mão da criança. né Então, até poderia ser a agência que vai receber a criança, paga para a família, a família é, recebe uma grana aí por ter, por, por ter vendido a tutela da criança. Eu sei que, às vezes, parece que não tem coração, mas a alternativa aqui é a família dar a criança e continuar passando fome, entendeu? Porque... É...
1: Mas não pode ter um outro efeito colateral da família
0: começar a ter filhos para vender? Seria ótimo. Seria ótimo. Porque tem um monte de gente aí querendo filho que não pode ter. E, e se tiver gente disposta a colocar o corpo para trabalhar nisso aí, vai ficar muito mais fácil de, de ado adoção da visão. É, é um processo completamente complicado do jeito que é hoje por conta dessas... De, das restrições, é meio que as, as, as organizações que cuidam disso, elas elas trabalham como se elas não quisessem que as crianças fossem adotadas, entendeu? Elas não querem, porque... Ah, não, o, você não é católico, então você já está para baixo no ranking, dependendo da de onde você está, entendeu? Ah, você... É, é homossexual, então você já tá para baixo. No, tem tipo tem um monte de coisa.
1: Mas, mas e e por exemplo, caramba, velho, <risos> se prepare. Do jeito que o nosso mundo é doentio, o que que eu consigo imaginar? Uma família fazendo filho que nem louco para vender, outra família comprando que nem louco para vender órgão, entendeu?
0: <risos> é, mas aí é, são, são coisas que, que são problemas reais, atuais, não, não são problemas gerados por, por isso. E o que você precisa ter é achar isso e punir controle. Entendeu? Não, porque você. O que você tá falando é a partir da, da minha ideia, mas não é diferente do que acontece hoje. Que o que. É, tudo bem, crianças não são compradas. Elas são sequestradas. Olha que, que da hora. Né? Tipo, Entendi. E não é como se o negócio... Seria muito mais fácil você ter... Você ir atrás, porque hoje, muito do tráfico de pessoas é, acontece também é, escondido atrás do, do tráfico para pessoas que querem adotar, por exemplo. Pra fugir Entendi. de toda essa burocracia, que nem tem. É, aqui na Colômbia tem gente que fala: ó, você quer adotar uma criança, não quer esperar cinco anos pra adotar uma criança? Vai na, na Guarrira, que é uma região super pobre aqui da Colômbia, e volta com uma criança. Entendeu? Caramba. Porque lá a galera é tão pobre que elas ficam, é, tipo, na beira da estrada oferecendo as crianças. Caraca.
1: É, entendi. Mas é, enfim, a gente viajou.
0: Viajou, gente viajou do, do Milen, né? É, a coisa é que uh, o Milen eles transformam eles toda transform...
1: uma ideia complexa, aí que exige essa discussão que a gente estava tendo aqui, né? Muito mais complexo. Mas eles resumem o cara a um vendedor de órgãos e crianças.
0: Exatamente. E aqui vão, assim, o a questão não é. Pode ser que o que eu falei aqui Vou, a, você que está escutando em casa não concorde, acha que não, que é loucura não é o meu ponto falar que o que eu estou falando é 100% certo e que devia ser assim o meu ponto é, não é absurdo entendeu, não é uma, não é uma ideia de louco é só uma ideia tipo olha, eu realmente acho que, que tem um argumento para porque isso é ético e de que isso funcionaria a gente pode discordar na, na questão moral, eu mesmo não sei se eu sou Uh, a favor de de, de famílias uh, serem reprodutoras profissionais tá ligado? Tipo, não sei se eu sei que tem um argumento ético eu sei que eles podem fazer isso, a propriedade é toda deles, eles né, o corpo deles é o sêmen, é o óvulo tal e eles podem fazer isso mas é legal você morar num lugar que tem isso Ligado? Tipo, você, você gostaria de viver numa sociedade com isso? aí já entra o conceito moral eu não sei se eu queria meus, meus vizinhos sendo reprodutores profissionais né? uh, mas isso aí uh, vamos continuando aqui uh, que se deixar hoje como a gente tá um pouquinho mais folgado de tempo eu gasto tudo só no e-mail uh, vamos falar então agora da parte da tem mais alguma coisa para falar dessa parte do milênio?
1: Não, acho que... É. É...
0: Ah, só para ler, as casas de aposta estão dando vitória do, do massa.
1: Ah, é. é.
0: é as casas de aposta são muito mais confiáveis do que, é, do que pesquisa, né? para você, uh -huh. você chutar essas coisas, para você saber. É, a gente só vai saber aí depois, acho que é a semana que vem ou na outra, ou a eleição. E, e vamos ver. Eu... É aquela coisa, né? É o, é o que eu falei. Se, se não ganhar, tipo, só... Né? Você só pode ter pena do, do povo argentino, porque é daqui pra pior. Não quer dizer é. que se ganhar vai ficar bom, entendeu?
1: É, eu, na verdade, meu pensamento é mais esse. Se eu tivesse lá, eu, eu tentaria uma mudança, tá ligado? É. Por, por mais que o Milley pareça ser um cara louco ou qualquer coisa assim, tipo... Você está entre esse louco e o atual ministro da economia. Daí cê, é só você ver a economia da Argentina e me diz o que você acha. É, então. Não sei, tá ligado? É, há duas opções: manter nesse ritmo que está caindo ou tentar
0: mudar tentar alguma, alguma coisa. coisa eu,
1: eu tentaria mudar. É.
0: é, é aquela coisa, né? Muda porque é o pensamento do pior que está não vai ficar, né? Tipo se sim. mudar, se, se continuar a mesma coisa, sim, é o caminho que tá indo. Uh, beleza, então depois ela faz. Agora ela faz uma reflexão sobre os filmes da Disney,
1: voltando pro e-mail da Alejandra, né?
0: Voltando pro e-mail da Alejandra, ela faz Aí uma a gente reflexão. Tanto, se você só fala assim, então ela fala, daí tipo, ela quem é? Quem tava falando meia hora atrás, antes da gente começar a viajar, ela fala é, dos filmes da Disney. Né, que ela fala que estamos passando por uma, um período de fadiga das franquias, pelo menos eu não tenho mais interesse uh, pelos remakes da Disney. Acho que o último que assisti foi o Rei Leão, no entanto, eles continuam fazendo remakes de todos os filmes. Os filmes do, da MCU, né, da Marvel, também ela perdeu o interesse. É, ela nem sabia que tinha um novo filme da Indiana Jones. Então, a Disney achou que tinha encontrado uma fórmula para fazer filmes e que ganhassem muito dinheiro, investindo pouco na história e enfatizando a agenda política. No entanto, perceberam que estavam errados. Né? E daí ela fala que, então, em relação à ideia feminista, tem um problema mais pessoal. Penso nisso quase todos os dias. Em primeiro lugar... Acho que a própria Disney parou de entender por que seus filmes clássicos continuavam sendo bem sucedidos até hoje. O que havia de interessante em Cinderela, Aurora, Branca de Neve... É, ah, o que havia de interessante em Cinderela, Aurora e Branca de Neve. E comprou a narrativa progressista de que eram personagens meio tolas e sem personalidade, que apenas sonhavam com o amor verdadeiro e precisavam ser salvas por um homem. Né? Essa é a é aquela a fala da, da, da militante né de que essas personagens elas não têm nada, elas não tem profundidade não tem ela só espera um homem chegar lá e salvar elas então ela coloca aqui na realidade as princesas da Disney têm características positivas tradicionalmente femininas a própria Branca de Neve usa dessas características para alcançar um final feliz sua bondade faz com que o caçador decida deixá-la ir e minta para a rainha malvada, colocando em risco sua própria vida. Além disso, ela é generosa com os anões e constrói um relacionamento que os faça interessar por ela. Por exemplo, a resiliência da Cinderela também é admirável. Hoje em dia, há muitas discussões sobre liderança nas empresas que reivindicam esses valores mais comuns nas mulher mulheres. E eles estão na moda. No entanto, a Disney, incapaz de entender isso, só pode considerar uma mulher forte e inspiradora se ela mostrar características tradicionalmente masculinas, o que é uma pena. Né? Então, ela também, é, também estava pensando que, se tivesse uma filha, não gostaria que ela tivesse como modelo essa nova Branca de Neve. Uma mulher cujo único objetivo na vida é ser uma líder, que não precisa de um parceiro, nem de amigos, e consegue fazer tudo sozinha. Não gostaria que minha filha imaginária tivesse a pressão de fazer tudo sozinha. Preferiria que ela entendesse a importância do trabalho em equipe, que soubesse como é poder contar com outras pessoas. Nos momentos de fraqueza, como a vida é mais agradável quando vivemos com pessoas ao nosso lado, e não apenas atrás de nós. Realmente acho que o estereótipo da mulher feminista faz mal para os filmes da Disney. Enquanto escrevia isso, pensei que, no fim, essa Branca de Neve acaba não sendo tão diferente da Rainha Má. Também uma mulher forte e corajosa que tem seu lugar na história, mas como vilã, não como protagonista. Peço desculpas pela mensagem longa, espero que tenha acrescentado algo. E aí, visão, Reflexão, Cara, cabeça, nossa, né? Nossa,
1: sensacional, sensacional. Isso aí tinha que virar vídeo. Isso aí tinha que. Não é? Já fala para a Leandra aí que a gente precisa gravar esse vídeo e postar nas nossas redes sociais. Porque foram, foi uma atrás da outra, né? Esse, é, é, o, me marcou muito o momento que ela fala de que é, a, a, as características tradicionais masculinas, né? É, vamos dizer assim, agora a mulher tem que ter essas características que tradicionalmente são masculinas e não né Nós devemos valorizar as características femininas e, e não transformar mulheres em masculinas né E isso é, é sensacional e essa parte final da Branca de neve comparando com a bruxa é isso é exatamente isso né é, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado mas a gente está transformando as, prota as protagonistas em, em, nas vilãs, né? E, e agora a gente tem que aceitar isso, que as vilãs, as características das, das pessoas que antes eram consideradas ruins, agora são boas e, e goela abaixo, né? A gente tem é. que aceitar. E se, não, e se a gente não for não aceitar, a gente é machista.
0: Exato, é. E, aí, e eles criticam agora porque, uh, tipo assim, os fãs criticam e daí, então, se você criticar, você tá errado, você é machista, misógino. Uh, mas, na verdade, eles não, não param para escutar qual é a crítica, não, não param para... E acho que a Alejandra... Bom, a Alejandra vai fazer um episódio aqui com a gente em algum momento aí, no, no fut... num futuro breve, para a gente poder... Porque essa, essa parte do falar de feminismo, acho que vai ficar muito da hora a gente fazer um, um episódio dessa conspiração aí do feminismo no, no entretenimento. Né? E bom, se você também quer escrever pra gente, quer que a gente discuta seu e-mail. Se você tem algumas ideias aí, alguma teoria, é, manda pra gente no contato arroba e, e daí a gente pode aqui, que nem a, fizemos com a Alejandra, que nem a gente já fez com, com o Eduardo. A gente pega o e-mail, comenta, lê, é sempre muito bom porque é conteúdo aqui pra gente. A gente não é. Dono da verdade, muitas vezes a gente deixa passar algumas coisas, não pensa por tal ângulo, não tem tal perspectiva. Somos terapeutas perspicazes, mas até o melhor do terapeuta, o melhor dos terapeutas, também está aí fadado ao, ao bias, né? a ter aí uma visão um pouco menos ampla das coisas. E beleza, Visão. vamos, uh, bora para a pauta do dia. Uh, eu acabei de perceber que eu não coloquei ordem aqui, então vamos, vamos começar falando, uh, você prefere Danilo Gentili versus Sâmia? Tá bom esse ou quer começar com outro?
1: Pode ser, pode ser, vamos falar do Danilo versus Samia.
0: Então, beleza, o Danilo Gentili foi condenado a pagar 20 mil reais, né, Visão? Se eu não estou enganado. Isso. 20, 20 mil. mil reais. Para a deputada Sâmia Bonfim. Então ele faz um vídeo onde ele né, é o cancelado do mês lá no, no clube de comédia dele, que todo mês ele coloca o cancelado do mês. Ele já é, agora é o segundo mês consecutivo, que ele é o cancelado do mês. E, é, e ele fala, né? Tipo, ele já paga o salário da Sâmia para ela usar o dinheiro dele para processar ele para ele dar mais dinheiro para a Sâmia. Que, que mundo de... Na verdade, eu não acho que é um mundo de ponto cabeça. Eu acho que o mundo ele sempre foi assim. né? Só que antes era declaradamente. Você tinha um classes que eram os servos e classes que eram os, a aristocracia. E a gente mudou, fantasiou isso de república democrática, mas os, os papéis ainda continuam aí, né? da visão que você acha.
1: Não, é exatamente isso. né? É, o próprio Danilo falou, não só gasta o dinheiro público para fazer isso, para ele dar mais dinheiro para ela, mas tem a questão também de... A gente já tem um, um setor jurídico todo congestionado, então ela mesmo congestiona ainda mais o setor jurídico, com mais um processo, porque porque ela se sentiu ofendida que ele fez piada sobre a, é, ela ser gorda e não sei o quê. E entra naquele âmbito que a gente tinha falado já do, do Flávio Dino, ministro da Justiça, é, cobrar depoimento do Monarque, é, né, entrar com processo contra o Monarque, porque chamou ele de gordola. Então, assim, a gente está num mundo onde nossos políticos, né, é, eles estão aproveitando para... Na verdade, assim, não é para ganhar essa indenização. Lógico, 20 mil é bom para qualquer um. Mas o real motivo é censurar, né? é calar essa galera, é tipo, não falem de mim, tenham medo de falar de mim, tenham medo de falar dos deputados, tenham medo de falar dos ministros. A real mensagem que passa é essa, não é ah, 20 mil reais, você vai ter que me pagar 20 mil reais. A, que, a grande questão não é essa, a grande questão é tenham medo de falar de mim. Nem que seja por coisas é, fúteis e... e Coisas idiotas como meu, minha aparência física, meu, meu peso. Então, é, é complicado. E é o que o Danilo Gentili mesmo falou, é, eles têm imunidade parlamentar. Ou seja, se eles quiserem chamar o Danilo Gentili de girafa, de branquelo, de qualquer coisa assim, eles podem, porque eles têm imunidade parlamentar. Mas a população que paga o salário deles não pode falar nada, porque a população não tem a imunidade parlamentar, né?
0: Exato, não é... E é uh, essa coisa da. Não só da. É, do medo, né? Porque qual que é a mensagem? A mensagem? O Danilo Gentili tem 20 mil para pagar. Não vai fazer tanta diferença na vida do Danilo Gentili. Mas e quem não tem? E tá começando. Tipo a gente. Imagina. Resolvem processar a gente por alguma piada que, é, que a gente fez. É. Uh, Tipo, meio que, que vai fazer uma grande diferença na, na nossa é, vida: 20 mil reais. E inclusive, se for 20 mil reais, cada processo e tiver aí uns cinco processos, já é 100 mil reais, já era. Né? Mas e, e da, a imunidade parlamentar é uma coisa, é muito tipo assim: você tem os marxistas, eles adoram falar da classe classe e do privilégio que tem a classe uh, burguesa, né? a classe capitalista versus a, a classe do proletariado. Do... Mas olha isso, no Brasil, no Brasil não, no mundo, no mundo, uh, em qualquer lugar, você tem essas classes. Se você é juiz, você é diferente do resto da sociedade. Se você é, é ministro, se você é deputado, se você é Qualquer cargo público, público uh, de alto escalão, você é separado. E mesmo quando você compara os, os funcionários públicos, tipo lá, o cara é, sei lá, assistente operacional na, num órgão público, se você comparar com o mesmo patamar na sociedade, vamos dizer assim, civil, ele tem mais, mais privilégio. Já começa com um negócio que todo agente público, todo funcionário público... Tem fé pública, então em qualquer conflito o, cara, o que o cara fala é, é verdade, tá ligado? Tipo, ele, ele já tem esse privilégio legal, né? E é aí que a gente fala, porque o privilégio não é porque o cara nasceu mais rico, o privilégio é porque o cara tem mais direito, entendeu? Ele tem direitos que, que o outro não tem, então isso é... É complicado e é, claramente eles usam. Que a, a, daí tem um monte de gente que é funcionário público. Bom, eu fui funcionário público por 10 anos uh, e eu sei que a galera fica putaça de você falar que funcionário público tem privilégio. E eu já fui o cara que achava que funcionário público não tinha privilégio, que, que não era assim. Era, era in, cor, a iniciativa privada que não pagava bem, alguma coisa. Mas eu, hoje eu enxergo que esses são, vamos dizer assim os idiotas, como eu fui também, né? os idiotas úteis, que repetem uh, porque eles estão ganhando. Eu só achava isso porque eu estava ganhando com isso. E muito que eu não acho que um, um funcionário público de um departamento de trânsito qualquer aí que, que faz lá das, das 8 às 6 e, e ganha o salário no fim do mês, eu não acho que ele tenha nada a ver com a bom fim a Samia Bonfim precisa desse, desses caras para se manter no poder. Porque o dia que você acabar com o funcionalismo público, não tem mais ninguém defendendo essa corja lá em cima, porque não tem mais ninguém precisando dessa corja lá em cima. Né?
1: É, exatamente. E, e quanto mais você sobe, mais são os privilégios. né E, e, e eles decidem né como, como vão... São os próprios deputados que fazem as leis. Então, eles aprovam né, o próprio aumento de salário. Ah, agora a gente precisa de auxílio terno, daí aprovam o auxílio terno. Se tem alguém que tem condição de comprar um terno, é quem é deputado, quem já recebe esse alto salário, quem já tem todas essas pegarias. Então, é um absurdo. E a, a gente. É por isso que é importante ressaltar também é... como é fundamental ter pessoas como Danilo Gentili. A gente, a gente fica aqui brincando, tirando o sarro do Monarque, falando que ele é uma porta, tudo, não sei o quê, mas é importante ter um cara como o Monarque, tá ligado? Falando as coisas e tal, e, e tomando o processo do Flávio Dino pra gente ver o que acontece, pra abrir o, o olho das pessoas, né? Se não tivesse essas pessoas apontando essas coisas e, e gritando, olha, minha bonfin acabou de ganhar 20 mil reais porque eu fiz uma piada, né? Eu, eu sei que muita gente que já está meio que na, 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 na mesma agenda do governo, tudo, concorda. Não, não pode mesmo, piada ofensiva, não sei o quê. Mas eu sei que também tem muita gente que às vezes está num estado já de desânimo, mas que acorda para a vida, fala, pô, daqui a pouco eu não vou poder fazer mais nada, daqui a pouco a gente vai estar tá numa, numa ditadura, né? Como diz o Monarca, a gente já está... E, e, e o Danilo Gentili com esse processo está mostrando que a gente está caminhando para essa ditadura mesmo, para essa censura, essa falsa censura. E, e a gente tem que acordar. Eu não sei, eu não sei se eu sou, que nem, que nem eu já falei, né? eu não sei se eu sou muito pessimista, eu não sei se a gente já cruzou uma linha que não volta mais. A impressão que eu tenho é que os mais jovens todos já estão sendo educados nessa nova agenda ou qualquer coisa assim, entendeu? Que vai ser mais fácil de manipular. Tipo, se você vai, não pode mais questionar,
0: vai normalizar, né? Você normaliza, é. você normaliza um comportamento e depois você é, você só expande ele, né? Porque é o é, é que nem assim a galera fala. No, quando, teve, quando tiveram os lockdowns durante o Covid. O meu problema não era se o lockdown ia fazer diferença ou não. Eu falei assim, é uma, um poder que eu não quero que, que os governantes tenham. Porque eles podem usar agora, mesmo que agora seja, uh, faça uma diferença, eles vão usar quando não fizer diferença também. Eles vão usar para mudança climática. Quando a galera estiver protestando sobre alguma coisa, eles vão inventar uma desculpa para ter lockdown é, quando eles quiserem, o que eles quiserem, entendeu? Ah, vamos vão fechar só um bairro. Ah, o, o bairro do, do tal lugar está muito... Os caras estão fazendo protesto ali naquele bairro toda semana. Vamos fazer um lockdown, falar que tem alguma gripe lá. Entendeu? E é um poder que é... Bom, e você tocou num ponto importante da visão, que eu não sei se você tem, se você não tiver mais nada para acrescentar, a gente pode já fazer a virada aqui, que é Sim, eles estão ensinando os jovens a se, uh, baixar a cabeça e obedecer, né? Você quer acrescentar alguma coisa? Eu posso virar para o Enem? Não, toca o barco. Então, é, então, aqui eles fizeram né, o, o, a prova do Enem. A prova do Enem não é agora. Não, a galera fala, ah, não, porque o Enem tá, muito ideo não, tá com muita ideologia. <risos> então... <risos> Uh, mas, na verdade, sempre foi assim Cara, eu lembro quando eu fiz o Enem Em 2004 Eu acho que foi o ano que eu fiz E Enem uh, yeah, Eu fui horrível no Enem Eu fui bem nos vestibulares que eu fiz uh, Eu passei nos vestibulares que eu fiz Mas no Enem eu fui horrível E por que, que eu fui horrível? Na época, não fazia ideia porque que eu fui horrível.
1: Mas deixa eu só fazer um, um, hum. um parênteses aqui, para quem estiver ouvindo, às vezes, mais novo. É, na nossa época, que a gente é idoso já, o Enem ele não servia como vestibular para entrar em nenhuma faculdade. O Enem ele era uma ajuda, né? De acordo com a sua condição social e a sua nota no Enem, você melhorava a sua classificação em vestibulares. Só, só, só para explicar, porque às vezes alguém está vendo, você fala que é, tinha os vestibulares e tinha o Enem. Hoje em dia já existem várias faculdades que não fazem mais vestibular, considera a nota do Enem. Mas na, no, na nossa época era diferente. O Enem era uma prova, mas tinha um aspecto social assim para ajudar na, na nota do vestibular.
0: Entendi, então já era uma merda. Não, já era uma merda, eu sei que já era. É, mas tinha também a prova do vestibular, que a prova do vestibular aí era a matéria que você aprende na escola. É. E o Enem... Era aquelas merda de. A mesma merda que você viu na prova, nos, nos tweets, uh, essa semana. E, e era isso. E eu fui mal no Enem, na época eu não entendia por quê. hoje em dia eu entendo. Eu falo, cara, eu nunca me toquei, na, quando eu estava no colegial, que, que existia esse viés, que existia essa coisa. Né? Eu sempre fui um cara que curtia muito exatas, história, literatura, não era muito a minha praia, apesar de nunca ir mal nessas matérias também mas quando chegou no Enem eu fui horrível e é claro eu não respondi o que eles queriam não pare... sabe que nem no... No... o Caetano Venoso viu a pergunta da própria música lá e ele falou ah para mim todas as alternativas estão certas e para mim era mais ou menos isso tá ligado eu falei ah dependendo de que lado você tá uma alternativa pode ser certa a outra pode ser certa e... e e o Enem então é meio que isso Tipo, né, da visão. Você tem a sua... Como foi a sua experiência com o Enem? Você também fez, né?
1: É, eu fiz. É... Cara, eu não sei. É... Na, na minha época, eu não lembro. Eu, eu acho que não era tão polarizado assim. É... Eu acho que já tinha, né? Tudo uma questão, mas... Eu não sei. Eu, eu acho que não era tão questionado... Vamos dizer, comparando agora, né, com a, a, o, o como que se diz o, o pessoal lá do agronegócio lá, o, a frente do agronegócio lá no, no congresso que entrou com uma um, uma ação, um processo aí lá, como é que chama, para anular três questões. E eu estava vendo as três questões e assim, eu consigo identificar essa questão ideológica que eles falam, né, realmente tem um negocinho ali. Mas eu acho que é uma coisa que na minha época meio que passaria meio despercebido. Não sei, não tinha tanta essa polarização, não tinha tanto, tipo, ah, vamos investigar a prova do Enem aqui e, e vamos acusar o governo de estar tá manipulando. Até porque que nem as questões que eles é, entraram para ver lá, eu não acho que foi nenhum absurdo, sabe? Eu, que nem eu falei, eu consigo identificar uma coisa ideológica, mas tipo... Eles estão falando da, da exploração lá do Cerrado e não sei o quê. E daí tem uma outra questão que eles falam de explorar é, o espaço, né, de viagens espaciais feitas por bilionários e que os, os índios foram aniquilados, né? Então, os marcianos, sei lá, os alienígenas têm que tomar cuidado. Tipo, eu entendo essa questão um pouco, sabe... Mas, a princípio, talvez por eu já ter sido educado, não sei se é por isso, eu já fui educado meio que numa coisa ideológica também, para mim, mas tipo, tá, na minha cabeça está assim, ué, ué, mas não é isso mesmo? tipo O agronegócio não está arregaçando com, a, com as florestas? tá errado? Então, talvez eu também já tenha sido manipulado, tá
0: ligado? É, então, o que me chamou a atenção... Uh... Não é tanto o viés. O viés eu acho que você está certo. Sempre teve, só que não chamava tanta atenção hoje, antes. Hoje, porque está mais é, polarizado, eles querem fazer é, querem, querem puxar para um lado ou para o outro. né? E o que, o que me. Porque eu acho assim: é o que você falou. Tem um argumento de como o agronegócio está destruindo o Cerrado, como o agronegócio é, está destruindo a Amazônia. Mas o, os argumentos que eles... Porque isso é, vamos dizer, eles partem disso, eles estão destruindo. Ok. E daí eles fazem uh, todo um, um uma... Vamos dizer assim, um salto lógico e coloca, né, que nem nessa questão do Cerrado, que tem aqui, a lógica do agronegócio e depois uh, o, os, o modelo capitalista que subordina homens e mulheres, à lógica do mercado. Mano, a pessoa que escreveu isso, ela não sabe o que significa lógica. Entendeu? Ela é, ela é o. Ela é o pondé, só que em vez de usar a priori, ela usa lógica. É, cara, lógica. É, é, não é a lógica do mercado. Não é a lógica. É a lógica. É, é ser isso, então aquilo. Se não, aquilo outro. Sabe? Se A contém B e B contém A, então A igual a B. Isso é lógica, não é a lógica do mercado, não é a lógica do... E, é claro, você tem uh, pontos e contrapontos para uh, todo tipo de interação humana que você não consegue uh, falsear, você não consegue falar ah, se, a exploração do agro... se a exploração da terra uh, fosse diferente, então todo mundo ia ser bilionário naquela região. Do mesmo jeito eu posso falar, se, a, se o agronegócio fosse diferente, então todo mundo ia ter morrido de fome já naquela região. São dois lados fazendo um argumento completamente imbecil e, e que não dá para provar. Não tem como se provar. Né? Não tem como falar, que nem eu falo. O pessoal fala: Ah, se não fosse o sul, o Nordeste não morria de, morria de fome. Ah, se não fosse o sul, o Nordeste estava voando já. Não dá para você saber. Vamos fazer o seguinte, vamos parar de ajudar o Sul. <risos> vamos parar de, de, de... Vamos dar independência para o Nordeste, né? Eles falam parar de ajudar o Sul, não. É dar a independência para o Nordeste. O Nordeste tem a sua independência e monte quantos cassinos e quantas Las Vegas quiserem e, e para de encher os sacos lá, dos caras lá, mano. Quer ficar mandando o que o Nordeste, o Norte, o Cerrado, e, e são, é tudo gente que está num, num apartamento chiquezinho, Zona Sul de São Paulo, ou Leblon, sabe? Tipo, não tem nada que meter o bedelho. Na questão da, da Amazônia, tipo assim, a soja é um regaço, mano. A soja, é, a soja, primeiro, o ser humano não devia comer soja. Soja não é comida feita para ser humano, entendeu? É... E quando o animal come a soja, ele também passa a soja para o ser humano. Então, o animal não devia comer soja. Entendeu? Você tem o caso lá do cara que comeu muito KFC e começou a nascer peito nele, nascer peitinho. Por quê? Porque a, o, o frango que o KFC usava era alimentado com soja e a soja tem um fito hormônio que produz uma reação no corpo igual o estrógeno. Então, é a mesma coisa que você estivesse tomando um hormônio feminino. Você vai nascer peitinho, você está sendo transexualizado pelo seu frango. <risos> Momento terapia da conspiração.
1: Caramba!
0: É. é. Então, você tem lá, e, e é beleza. E não é, ah, porque eu sou contra o agronegócio, então eu sou a favor que... do que está escrito aqui. Não. Tipo, eu acho o, o, o latifundiário, né essa prática latifundiária é horrível. Eu acho que a agropecuária tinha que ser localizada... Mas os, os boizinhos de São Paulo não querem também. Mesmo os, os comunistas que vão em podcast falar de tomada armada no, no estado, no fim de semana eles querem a, a carne na prateleira do açougue, que eles nem sabem como chegou lá. Entendeu? Eles xingam pra caramba o agronegócio no, na sexta-feira. E no sábado eles compram a carne no supermercado, lá feita pela galera, mesma galera que ele xingou pra caramba na sexta. Então, o que tá errado? no fim de todo esse discurso aqui, é ter o Enem. Entendeu? É, é existir essa prova. Não importa qual viés ela tem.
1: Por quê? Porque agora o Enem é, é tipo... É o vestibular, entendeu? As, as faculdades federais é o, é o Enem. E existem outras faculdades que já estão adotando, tá ligado?
0: É, não não está não tá verificando nada é só é só para verificar quem quem pensa parecido com a ideologia da moda daqui 30 anos a ideologia pode ser diferente então eles vão selecionar pessoas diferentes eu sou contra esse tipo de prova que é feita pelo governo na verdade eu sou contra o governo como um todo então uh, como é que um político vai avaliar quem merece estar tá na faculdade quem merece estar tá na faculdade quem vai votar em mim essa é a ideia do político, entendeu? Como é que eu, o Ministério da Educação, a galera fala, ah, o MEC tão bom, não sei o quê. Não, uma merda, tinha que acabar. Tinha que não ter Ministério da Educação. Ah, mas como é que ia ser? Cada escola ia ensinar o que quer. É, e você ia poder escolher o que você quer que seu filho aprenda. Eu quero que meu filho aprenda tudo de matemática e física e aprenda o mínimo do necessário de história. Ah, mas como é que vai viver sem saber a história do Brasil? Ué, tem um monte de gente no mundo inteiro que não sabe a história do Brasil e sobrevive. <risos> é, e, a, e tem e muita gente no Brasil, já... e tem muita gente no Brasil que não sabe a história do Brasil e sobrevive ah, também. E tem muita gente no Brasil
1: que aprendeu a história do Brasil deturpada ainda.
0: Exato.
1: Que acha que Dom Pedro foi lá na, nas margens do Rio Ipiranga e é. proclamou a independência.
0: E toda vez que eu vejo um vídeo tanto do Eduardo Bueno quanto do Brasil Paralelo eu falo, cara, eu não sei se esses caras estão falando a verdade, mas eu sei que tem muito mais lógica envolvido no argumento deles do que tinha nos discursos da tia da oitava série, tá ligado? Tipo,
1: É, realmente, mas mas não sei, né? Porque daí você acha que a, o vestibular tinha que ser do jeito que era antigamente, cada, cada faculdade faz a sua.
0: Não, na verdade, eu não sei. Para mim, uma faculdade não precisa nem ter um vestibular. Se ela é uma, uma faculdade independente, ela que, que escolha quem são as pessoas que ela, quer, que ela quer lá dentro. Provavelmente, ela vai querer pessoas com alto nível de conhecimento é, acadêmico do, do ensino médio, porque senão ela, ela não tem como... como um, como, como dar como como pegar esse aluno e transformar ele num profissional é, e também ela vai querer outros outros tipos de conhecimentos os chamados soft skills né porque qual, o que que a faculdade tem a ganhar? não a, a faculdade pública não, ela não não está envolvida não está no mercado o que a faculdade pública é, quer é que você Uh, entre com uma ideologia, que você saia com essa ideologia e que você vire um soldadinho dessa ideologia. É isso que a universidade pública quer. Ela usa o, o ensino acadêmico, a, ela te dá uma profissão como uma desculpa para ela existir. Mas ela é um centro doutrinador, na verdade, sempre foi. Uma faculdade particular ela sobrevive da propaganda de que quem forma lá consegue emprego. Entendeu? Ela não, não recebe verba. A faculdade pública, ela, quando ela é ineficiente e quando ela não consegue uh, cuidar dos seus gastos, ela pede mais dinheiro, mais imposto, né? mais dinheiro de, de pessoas que não estão na faculdade pagando dinheiro para as pessoas que estão na faculdade. É o, a pirâmide invertida do, da, do, da assistência social. É os mais pobres que não conseguiram nem chegar ali Pagando pelo ensino dos, dos ricos. Eu lembro quando eu trabalhei na, na faculdade de veterinária, cara, tinha estudante no quarto ano de veterinária com, com Hilux, com, com Veloster. Sabe quanto tempo eles iam trabalhar depois, pra, se eles fossem, né, se eles tivessem que comprar esse carro, quanto tempo eles iam trabalhar? Mas, ou seja, eles já tinham muita grana. E eu não estou querendo fazer o argumento, ah, então a faculdade tinha que ser só para pobre. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando como você, tirar, você colocar, tirar imposto de uma pessoa lá que está comprando arroz e feijão você colocar na faculdade, é desnecessário. Você podia muito bem ter uma mensalidade e esse cara, em vez dele ter uma Hilux, ele ia ter, não sei, uma Santa Fé e, <risos> e o resto... É, e a diferença pagar a faculdade.
1: É. Enfim, mas daí pelo menos... A gente tem uma galera aí de olho, né? Tentando fazer alguma coisa, que é o que eu falei. É importante estar sempre questionando. E não é só porque é o atual governo, né? No governo passado também já tinha as mesmas coisas, as mesmas coisas de ideologia daí do governo Bolsonaro. Então, é. tem que ficar de olho aí. Porque senão, como você disse, vai normalizando e, e depois vai expandindo.
0: Sim. E só da... Acho que fechar aqui um... O... O última das questões que a gente falou da Amazônia, do Cerrado, e daí tem eu não entendi porque essa foi, vamos dizer assim, eu entendo porque é um vamos porque alguém defenderia isso no Twitter. Eu não entendo porque virou parte dessa porque para mim é uma a questão que não tem nada a ver com as outras duas, tem a do Cerrado, tem a do da Amazônia, claramente contra o agronegócio. É, e daí tem essa que é o, o cartoon lá, um, uma charge do, da exploração do espaço, com um alien lá falando com um índio por um tablet, falando não confia nesse povo. Tipo, é, então,
1: na verdade, é, eu sinto que é, é, é por conta da polarização mesmo. Porque como a gente sabe, a esquerda defende mais os índios e ou pelo menos diz que defende, né? Usa desse artifício de dizer que está defendendo os índios. Então essa frente do agronegócio que é mais direita aproveitou já o embalo que já tinha duas questões falou: ah, já põe mais essa também. Mas eu também não achei nada ideológico. Só, eu só eu só entendo é. porque que tipo se fosse escolher, pra... ah, essa aqui é da galera da esquerda ou da direita? Eu escolheria essa charge como sendo da galera da esquerda, mas só porque já, já tem essas brigas.
0: Sim, mas, o, mas a questão envolve um texto falando bem e uma charge falando mal. Porque os outros, eles estão claramente, tem um, um viés ali, tem só um lado que está certo. Essa aqui fala dos dois lados. Por um lado, é a corrida né, financiada por bilionários vai trazer avanços tecnológicos que toda a sociedade vai, vai poder desfrutar. E o outro falando, olha, eles vão colonizar e, e não confia nesse povo. Ele tem esse, essa visão romantizada do índio e de que, como os portugueses, né, os portugueses aqui, espanhóis, os, os ingleses, chegaram e e acabaram com tudo assim, tipo, como se fosse muito consciente, né? Cara, você tá falando de 1500. Você tá falando de um, né? Você não tá falando de um o gênio do mal, né? Você tá falando de um é, cara que né? acertou ir numa, numa viagem que era quase um suicídio para chegar numa terra que não tinha nada. E, e daí beleza, a maioria dos índios foi morta pelos europeus, mas sem querer, tá ligado? Foi pelo pelas pelos vírus, bactérias que, que tinham e que os, os índios nunca tinham tido contato.
1: É, cara, e...
0: É que eles têm que, que colocar... Eles, é, e ele tem que colocar era outro... o cara de hoje. É. Né? O branco de hoje é o mesmo branco que era o malvado daquela época. Tipo, é. é a coisa mais imbecil do mundo.
1: Como se o cara soubesse, ó, vamos lá, vai ter um monte de ser humano chamado índio e a gente vai aniquilar eles para pegar o lugar. É. Não é isso que tá acontecendo.
0: É, para mim essa charge, ela. Tipo, eu não vejo nada de, de mais, parece meio que uma. Uh, alguém que tem essa visão do, do índio, do mesmo jeito que tem a galera que sempre faz uma, uma piadinha comparando alguma coisa com. Uh, com campo de concentração. Tipo, é, você tá. Claramente não entende nada do que aconteceu e você e tem essa visão e você coloca esse detalhe dessa visão aí e tenta fazer uma piada. Não tem nada demais, eu acho. É só, sei lá, preguiçoso, talvez. Não acho muito engraçado. É. Né? É. Sei lá, você consegue ver alguém olhando essa charge e achando que foi, nossa, que puta sacada. Não, eu acho que é, tipo, normal, né?
1: É, não, tipo, é, sei lá. É que eu não sou o tipo de pessoa que gosta muito dessas charge, né? Então.
0: É. É, é assim,
1: eu consigo entender. A, a punchline do negócio. assim Eu não achei engraçado, mas sei lá.
0: Bom, uh, e sei lá esse negócio de... Porque uma coisa é, é bilionário ir para o espaço lá, tipo o, da, o Jeff Bezos lá. Outra coisa é você realmente querer colonizar um, um outro planeta. Não vai ser o Jeff Bezos que vai estar tá nessa primeira viagem. Não vai ser o Elon Musk. Vai ser um. Provavelmente um monte de. Vai ser um esquadrão suicida aí de presidiários, de pessoas que eles <risos> falam, vai, vai lá ver se tem vida naquele planeta. Mas beleza. É, e eu, acho que não tem. Tem mais alguma coisa, do Enem Eu separei. Bom, tem da torcida do Fluminense, que eu vi muita gente comemorando. O Fluminense tá. Bom, Fluminense, parabéns pela Libertadores. E daí a, a menina falando lá. Ai, não só ganhamos a Libertadores como estamos na prova do Enem, não sei o que, mal comemorando, e daí o cara do Flamengo retuitou é, com o comentário, parabéns pelo racismo. <risos> <risos> então, né, é, é aquele tipo de coisa, a pessoa não, é, a pessoa recebe uma, um negócio falando mal, mas ela gosta porque, pelo menos, está aparente, tipo, é... Certo? Tipo, eles estão falando mal do Fluminense ali, né? <risos> Ou não?
1: Não, não? Essa questão eu não vi, na verdade. Eu vi só essa da, das frentes do parlamento, da, do, dos agronegócios.
0: Diz que o, o Fluminense é, tem um grito de guerra onde ele chama a torcida do Flamengo de mulambo imundo.
1: Ah, você falou você comentou comigo essa.
0: É, e daí, mulambo é um termo que nasceu em Angola e era usado pelos senhores escravos para se referir aos escravizados. E, e daí então o, o Enem coloca lá que a torcida do Fluminense quer mudar o grito de guerra. E, e daí a, a menina do, do Fluminense comemorou que o Fluminense estava lá. Tipo...
1: Não, pô, mas acho que ela, será que ela não quis comemorar de que o Fluminense tá. Tá tendo uma postura, sei lá, mais madura, assim, de tirar esse termo do... sei lá.
0: Eu não sei, porque não, pra mim, mudar o grito de guerra é só não falar o termo. Se eles querem mudar, é porque não mudou ainda. Nossa, eu tô com um negócio na garganta aqui, peraí. Se eles querem mudar o termo, é porque não mudou ainda. Então, tá tendo alguma briga lá pra... não... Vai ter a galera que fala: "Não, nah, isso aí é, é como é que fala? É, lacração. Lacração. Mulambo é só mulambo. Cara, mulambo para mim mulambo nunca teve nunca foi nunca teve referência a negro. Mulambo era uma pessoa suja, para mim.
1: É para mim também, mas quando eu falo mulambo, é, é, é que nem você falou, né, vai ver a origem da palavra, não sei o quê.
0: É, não, mesmo que seja a origem Seja exatamente isso. Do... Tipo, o, o, o jeito... É que nem cretino. Cretino é uma pessoa que vem da ilha de Creta. Mas não é com esse, com esse tom que a gente usa. Não. Não. Seu...
1: Você veio lá da ilha de Creta. Eu vou falar isso agora quando eu quiser chamar alguém de cretino. É. Ah, você veio lá da ilha de Creta meu
0: então sei lá as palavras mudam o sentido e em algum alguma época elas tiveram um sentido normal e hoje elas são ofensivas ou elas eram ofensivas e hoje são normal é, eu não eu acho que assim tá na intenção que você usa se os caras chamam o flamenguista de mulambo imundo uh, para ofender o que provavelmente é <risos> <risos> Tanto faz se chamar de mulambo imundo ou de afrodescendente escravizado em Angola, sujo. Tipo, a, a, se a intenção é ofender, os dois, os dois termos são ofensivos. É. Mas é isso aí, então, da Davizão. É, eu acho que a, o futuro do Enem é que a galera simplesmente vai desencanar. Tipo, vai fazer o Enem só a galera que... que que já tem cota, que já tem, que precisa fazer para receber algum auxílio, alguma coisa assim. Mas eu acho que a, a galera que não depende... Eu vi que muita gente desencanou, nem fez o Enem, é, porque já, já vai fazer uma particular, já vai fazer uma... Ou nem vai fazer faculdade, vai entrar num técnico, vai fazer outra coisa da vida, vai ganhar dinheiro. É, então, eu acho que o Enem acaba... Vai, vai ser... Vai virar tipo o vestibular das federais só e acabou. Quem não vai prestar federal nem vai fazer.
1: É, pode ser. Eu tô bem por fora né, nessa questão dos vestibulares. Eu nem sei qual faculdade aceita nem ou não. Mas, mas é que eu, eu sei que as federais todas aceita, né São todas federais e não sei mais qual.
0: É, uh, tem que ver, porque. Com essas questões aí, você vai avaliar o quê, né? Se bem que eles têm, eles têm duas provas, né? Essa foi uma prova que é zoada, e daí eles têm uma prova que é de matéria séria. Não sei. Eu vi que tinha duas provas.
1: <risos> Eu Não sei também.
0: Mas... Beleza. O Lucas nunca vai ter que se preocupar com o Enem. tudo <risos> de bola. Pelo menos isso. Uh, o boa... próximo assunto aqui. Uh, acho, nossa, hoje estamos estouradaço no tempo. Vamos falar aqui das chuvas em São Paulo. Bom, não tem muito para falar também, né, Davi? Acho que é assim. Quer, quer falar do Twitter tem. antes? Fala do nosso Twitter aí antes, e daí a gente entra no. Uh...
1: Beleza.
0: Eu vou, Galera, eu vou pegar um copo d'água. Peraí.
1: Ah, vai lá. Pessoal, é, aviso aqui rapidinho: o nosso Twitter, o nosso X, né? Que agora se chama X ou X. Procura lá, terapia da conspiração ou o nosso podcast. A gente está bem mais ativo ultimamente. A gente está tentando deixar o nosso Twitter bem ativo, a gente está crescendo bem aos pouquinhos, chegamos a mais de 80 seguidores, o que é pouco para quem vê umas páginas grandes, mas a gente está crescendo aos pouquinhos. Então, se você está acompanhando a gente por aqui e tem um Twitter, tem um X, segue a gente lá para interagir com a gente e pode conversar com a gente, pode mandar DM ou qualquer coisa desse tipo. Temos também o nosso e-mail, que já foi falado aqui, contato.terapiadaconspiração.com Então, assim como hoje, no, no, no início do programa, a gente leu aqui o e-mail da Alejandra, você quer interagir, alguma coisa que a gente falou aqui, você pode mandar também o seu e-mail para contato.terapiadaconspiração.com Certo, Ariel? Você quer certo. falar do podcast do Podcast em
0: 2.0? Lembrando aí que uh, o nosso podcast é compatível com o Podcast em 2.0. A gente usa capítulos, transcrição em texto e, e também o Velho for Velho. Uh, se você quiser usar essas funcionalidades, você tem que ter um aplicativo que seja compatível com elas. Opa! E você acha esses aplicativos na página apps Tem vários. Tem um que você pode usar na web, tem um que você pode usar no, no Android, no, I, no iPhone. Nossa. Tá difícil falar hoje. Uh, e daí você vê um que, uh, que você gosta mais, que tem uma interface mais à sua cara, e bora lá. É, e você baixa e usa. Então vamos para o nosso último assunto aqui da visão. Falar das nossas... As chuvas em São Paulo deixando tudo sem energia lá, ou muita casa sem energia, é... Sorocaba também, não só cidades da capital. O que que você achou? Onde você está aí? Teve alguma algumas aí da visão? Aí foi de boa, teve? teve?
1: Não, a, é, aqui teve bastante bastante lugar sem energia elétrica, mas não, aqui a outra empresa não é a Enel, Enel né? Que é em São Paulo. Aqui é eletro, chama. Mas o que mais chamou a atenção, na verdade, foi o tempo né? de, de demora para que os habitantes da cidade de São Paulo tivessem a sua energia elétrica restabelecida. Porque deu um, uma tempestade forte, né? isso daí não tem o que fazer. Forças da natureza arregaçaram, arrancaram árvores, destruíram fios e o estrago foi grande. Mais de 2 milhões de habitantes da cidade da, da Grande São Paulo ficaram sem energia elétrica e permaneceram, permaneceram sem energia elétrica por mais de dois dias. E até hoje eu sei que ainda tem lugar que ainda não restabeleceu. Então já faz aí uns três dias, mais de três dias, indo para quatro dias e a galera sem energia elétrica. A galera voltando aí às épocas das cavernas.
0: É, esse aí é uma. Quem, quem nunca passou por isso não sabe é, o foda que é você não ter energia elétrica. Porque fala assim, ah, eu já fiquei sem energia elétrica. É, ficou algumas horas, no máximo 12 horas. Né? Mas quando você fica vários dias sem energia elétrica, é aí que você começa a ver principalmente porque não é que a sua casa está sem energia. Está tudo sem energia. Então, mesmo o supermercado que você quer comprar comida está sem energia. As comidas que estão na geladeira do supermercado estragaram. Né? Uh, e é isso... E é uma coisa que gera caos né, daí, porque as pessoas começam a ficar sem comida, a ficar sem... Uh, Se assim, o lugar é frio, sem ter como tomar banho. Uh, e é bem complicado isso aí. E é, e é dessas, desses eventos que abrem o olho, que eu sempre falo, cara, você tem, você tem que ter um plano de ação, tá ligado? Tipo, se der merda, pra onde eu vou, tá ligado? Tipo, eu vou pra algum lugar ou o quê? Eu vou comprar um gerador, colocar um gerador aqui em casa, porque não adianta você esperar precisar disso, aí já, já era. Você tem que ter um... Se você, por exemplo, tem nos Estados Unidos que, que acontece bastante isso, a galera que se prepara, né, os chamados preppers, eles têm estoque de comida, eles já têm com a, com a família planos de ação, de tipo, olha, se acontecer tal coisa, a gente já liga em tal hotel a tantos quilômetros daqui e põe tudo no carro e vai para lá. Entendeu? Porque essa também é uma alternativa. Agora, se você espera, os hotéis estão tudo cheios, porque todo mundo foi e quem chegar primeiro pegou. É... Se você não tiver um plano, uma rota, você pode sair por um lugar que vai estar tudo congestionado e dependendo do que está acontecendo, por exemplo, uma tempestade, é pior ainda. Você está no, no carro, no meio da rua, com tudo trancado, você não pode ir nem voltar. Aqui, aqui onde eu moro teve uma, uma chuva violenta semana passada e o caminho para chegar aqui Ficou fechado, tipo assim, você demorava umas quatro horas para passar, uma coisa assim, para ir daqui para lá. né? Aí você vê, você fala, ainda bem que eu não preciso ir daqui para lá.
1: É, então, realmente, né? É, eu ainda dei sorte porque eu não tava. Tá, eu fiquei sabendo que aqui na minha cidade acabou a energia, mas eu não estava aqui. Eu estava lá na cidade dos nossos pais. Que também deu uma chuvona, arrancou árvores. Eu imagino que deve ter um lugar ou outro lá que deve ser ficado sem energia elétrica. Mas lá, lá na casa do nosso pais estava tranquilo. E realmente, né, a gente não às vezes não se prepara tanto para essas coisas. Mas chamou a atenção também a própria empresa de energia elétrica, né, a galera ficou pé da vida. E, e acendeu aquele sinal de alerta, né? A, a principal capital do país, o centro econômico do país, se der uma chuva forte, a com energia elétrica lá e não tem o que fazer. É, é, acho que o, o que chamou mais atenção foi isso.
0: Ah, com certeza, não é? E você pensa assim, se São Paulo respondeu tão devagar e com tanta ineficiência... Imagina as que não são o uh, principal centro econômico do país. É por isso que, tipo assim, tem que estar tá na Eu acho que a, as cidades, né, a gente já falou disso, não, não sei se a gente já falou aqui, mas se não falou, estou falando agora. Grandes cidades, elas estão para acabar. Entendeu? Elas já estão em declínio. Não estou falando que vai acabar no que vem. Não estou nem falando que vai acabar daqui 10 anos. Mas elas já tiveram o ápice delas e elas já estão em declínio. Então, uma hora vai acabar. E eu acho que um dos motivos é isso. Você tem, se confia tanto em coisas que você não tem como ter controle. Porque viver em cidade grande é difícil. Tem gente que mora em casa em cidade grande, mas a grande maioria é um apartamento, um apartamento pequeno. E não tem como, num apartamento pequeno, você ter um, um sistema de, é, de backup para energia. Não tem como você ter... Uh, instalar um sistema de aquecimento a gás, por exemplo, num apartamento. Por quê? Porque você depende de toda a infraestrutura do prédio. E na, aqui na Colômbia é comum o aquecimento a gás, mas no Brasil não é. No Brasil o aquecimento é elétrico, é chuveiro elétrico. Que, aliás, é uma... É uma coisa que não é normal aqui na Colômbia, chuveiro elétrico. Você até tem, já vi já em alguns lugares, mas a maioria dos lugares é a gás, ou mesmo que seja elétrico, é um aquecimento central elétrico, não é o chuveiro elétrico. E Então, se você aí está morando numa grande cidade, talvez já tenha passado pela sua cabeça que, que, tá, que já não está mais tão da hora que nem estava antigamente. Né?
1: É, eu... eu... Eu acho isso também para mim. Eu, eu sou meio suspeito para falar porque eu nunca morei num grande centro, né? Mas eu, eu imagino que com a tecnologia, as coisas é, sendo remotas, cada vez mais remotas, né? É, a in internet, tudo mais, é cada vez mais fácil das pessoas não precisarem estarem aglomeradas nos grandes centros. E, e é um inferno, né? O trânsito. A violência sempre é maior, tudo mais. Então, eu, eu acredito também que... Que já seja um declínio também. Eu acredito que... Que a tendência é a galera sair desses grandes centros aí para ter uma qualidade de vida, tentar ter uma qualidade de vida, né? Quem já tem condição provavelmente já tá fazendo isso.
0: É. É, é o que eu falo. Quando teve esse chuvão aqui... Porque, assim, aqui eu moro, tem a, a cidade... E eu moro como se fosse uma, uma cidade, é, é, vamos dizer assim, é, se, é, guardadas as proporções, né? uma cidade muito menor que São Paulo. É, vamos dizer que a cidade aqui perto, Bucaramanga, é meio milhão de habitantes. Essa é a cidade. Eu moro numa cidade satélite, entendeu? Eu moro numa cidade que está é, 40 minutos de lá. E, e é meio que zona rural, tá ligado? É, a galera fala, ah, por que que quem tem grana vai morar nesses lugares. Não tô falando que eu tenho grana, mas eu, Tipo. Mas por que eu vim morar aqui? Porque meu trabalho me permitia. Tipo, eu não precisava estar lá para trabalhar. E, e é muito. É, é tão mais tranquilo, cara. Não tem, eu não tenho que me preocupar com nada, porque não tem nem gente aqui onde eu moro. <risos> tá ligado? Tipo, lá eu, eu olhava, eu morava bem na região central da cidade, eu olhava do apartamento, assim. Cara, eu já vi, eu já vi assalto, tá ligado? Eu já vi, cara sair, correr, passar de moto, roubar celular do outro. É, tinha é, dois quarteirão da, da minha casa, teve um protesto lá, botaram fogo numa agência bancária. É, cara, já teve vez que, que o conflito com a polícia e os protestos lá e os, e os protestantes vieram quase na porta da, do prédio que eu morava. Esse é o tipo de coisa que eu não, não tenho que me preocupar. É, é o que eu falava para minha esposa quando a gente tava morando lá, para a Alejandra. Aqui acontece muita coisa. Entendeu? Todo dia acontece alguma coisa aqui. Eu quero ir para um lugar onde não aconteça coisa. Onde eu sei que amanhã vai acordar do mesmo jeito que hoje e que ontem acordou do mesmo jeito que... Né? Ontem acordou do mesmo jeito que acordou hoje. Sabe? Que, que, que chove, que faz sol, mas que eu não tenho que me preocupar. Ai, porque vai ter greve de taxista. Então eu tenho que me preparar, porque vão fechar todas as ruas aqui. Não, fico, fico longe. E é por isso que... Que para mim fez sentido tipo, Como eu o eu, meu trabalho é remoto Eu não precisava uh, Ficar me deslocando até a cidade Então eu saí da cidade E eu acho que é, é mais ou menos essa mentalidade aí da galera Também pensando Se eu não preciso estar na cidade Eu não vou estar na cidade não é, mais, não é mais atrativo Eu acho que isso, Essa é a Palavra Mas isso aí né da visão Vamos ver aqui ó até que não ficou tanto mais tempo. Eu não sei quanto tempo eu não contei aqui. Mas você tem alguma coisa para adicionar aí? Como é que tá Bom, fora isso, tem que ver quem que eles já culparam. Algum, algum político? Algum, ou é só o Monarque, por enquanto?
1: Não, não. Eu vi que eles estavam caindo de pau na empresa mesmo, né? A Enel, acho. Alguma coisa assim.
0: Enel. Eu, não é CPFL? CPFL Companhia Paulista de Força e Luz? Não. Não. <risos> e não. por que que eu, a CPFL é uma empresa de Força e Luz ou não tem mais ou é, é, não,
1: eu... é não, Botucatu é CPFL por exemplo ah tá mas, mas a, é que nem eu falei apesar de ser companhia paulista não é do estado inteiro lá, lá em Botucatu é CPFL a região de Sorocaba é o Serquilho eu não sei, é eletro, eletra, electra, sei lá.
0: É tipo TV tem isso, cada região tem essa. <risos> é,
1: eu não sei como é que funciona na verdade mas são várias empresas no mesmo estado
0: mas beleza bom, pelo menos eu Chique. não vi É, eu não vi muito bafafada de mudança climática o que é sempre um bom sinal porque eles sempre tentam jogar essas coisas, essas tragédias em cima de vendo? mudança climática é. beleza então é, bom a beleza. gente a gente já deu os avisos vamos então aqui fazer o nosso sabedoria da conspiração né falar o que que a gente aprendeu hoje e da você é, quer falar aí o que que você aprendeu hoje
1: cara eu aprendi que não chame o, os seus governantes de gordinhos. <risos> Tudo bem você apoiar o Hamas, como você viu, enfim. Você só não pode falar do, da dieta deles.
0: Exato. E, e eu aprendi que a lógica do Enem tem um significado diferente do que a lógica né, da, de todo o resto do universo. Né? Lá você pode moldar aí falar coisas sem sentido e você só joga a lógica do mercado ou a lógica do capitalismo e, e nessas duas palavrinhas aí nessa combinação de palavras você tem uh, você pode fazer qualquer, qualquer uh, afirmação baseado nisso porque é uma, uma combinação que não significa nada mas vende a sua ideologia. E com isso chegamos a mais um final de episódio. Muito obrigado a você que escutou até aqui. É, obrigado pela paciência. Se, se você gostou, compartilha esse episódio com um amigo seu. Se você não gostou, compartilha com um inimigo seu. Provavelmente ele vai gostar. Se você foi bem no Enem parabéns. Se você foi mal no Enem, fica tranquilo, você está no caminho certo. Não tem, tem nada de errado com você, não. Se você nem fez o Enem, cara, você nem, né, tipo, você nem precisava ter escutado esse episódio, você não vai aprender nada mais aqui. Você já sabe tudo. É, da visão, conf, considerações finais.
1: É Nossa, isso, galera. Muito falei, obrigado
0: falei aí. Falei esse S muito carioca, deixa eu falar de novo. Considerações finais. <risos>
1: É isso, galera. Obrigado aí para quem está ouvindo, para quem está curtindo e nos acompanhando. Lembrando, siga-nos no X, no Terapia da Conspiração, ou a lá no X. E muito obrigado. E se a gente falou alguma verdade aqui,
0: saiba que foi sem querer.
1: Não tá saindo áudio pra mim aqui. Que bosta.
0: Um, dois, três, xablau! Do quem?